0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رجلا نذر ان ينحر ابلا ببوانه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثل من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا قال اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. اي نعم. رواه اسناده على شرطهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذا الباب الحادي عشر. يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى هذا العنوان قوله باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله بعد ان ذكر الباب الذي قبله قال باب ما جاء في ذبحه لغير الله هذا شرك اكبر لكن من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هذا وسيله الى الشرك ولا شك ان الابتعاد عن الشركيات وعن البدع من الامور المهمه للعبد ولهذا استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تعالى: لا تقوم به ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق أن تقوم به فيه. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحبهم الطاهرين هذا المسجد هو مسجد ضرار بناه المنافقون ليصدوا الناس ويضروا مسجد قبى ومن يصلي فيه وليدبر فيه الخطط النفاقيه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ذكر اهل السير انهم بنوه وقالوا في الليله الشاتيه في الانسان الذي لا يستطيع ان يذهب الى المسجد وطلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام ان يصلي فيه فاعتذر كما ذكر في السير ووعدهم بان يصلي فيه بعد ان يرجع من تبوك غزوه تبوك وفي الطريق قبل ان يدخل المدينه عليه الصلاه والسلام أنزل الله تعالى عليه ذلك هذه الآية وبيّن بأنه مسجد ضرار فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المسجد من يهدمه فالمواضع التي فيها معاصي فيها جرائم يبتعد الإنسان عن العمل فيها وعن الوقوف فيها هذا المسجد بني للمضارة وبني للنفاق فلا يصلى به ولهذا ثبت في هذا الحديث عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوعنه النذر هو الزام الانسان نفسه بطاعه وهي لا تلزمه فيجعلها واجبه عليه ولا ياتي بخير كما بين النبي عليه الصلاه والسلام النذر لا ياتي بخير ولكنه يستخرج به من البخيل من العلماء من قال بان الابتداب النذر مكروه ومن من قال بأنه محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه لكن لو نذر طاعة فإنه يجب عليه ويلزمه الوهو بها وإذا وفى بها فقام بها كان مشكورا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم السطير فنذر هذا الرجل أن يرحر إبلا ببوانه الإبل هي المعروفة الجمال ببوانها موضع قيل بانه قرب ينبع قيل بانه يقرب من يلملم الخلاصة ان موضع من المواضع فسال النبي عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهليه يعبد الوثن هو ما عبد من دون الله تعالى كان سواء كان صنما او جنيا او انسيا او ملكا او غير ذلك يعم الجميع الوثن اما الصنم فهو ما نحيط على صورة قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم إذا سأل هل كان بها من الأمور الشركية التي تُعبد من دون الله تعالى فقيل لا ثم سأل هل هناك من الوسائل الشركية التي توصل للشرك كالاعياد الجاهلية فقيل لا فحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام في بنذرك فإنه لا وفاء للندر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن عدم ابو داود يسناده على شرطهم هذا الحديث فيه فوائد أولا في الابتعاد عن مواضع الشركيات وأن الإنسان لا يذبح في مكان كان فيه شيء يذبح لغير الله تعالى لأن من راه فإنه بهذه الحالة يقول بأنه يذبح لغير الله أو يظن بأنه يذبح لغير الله فهو يقول وسيلة وكذلك من الأمور الأخرى أنه يعين المشركين على شركياتهم فإنهم إذا رأوا من يقوم بأعمال العبادة لله في بواضعهم إنهم يتشجعون على ذلك ويستمرون على ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك عليه الصلاه والسلام درءا لهذه المفاسد ولغيرها وكذلك الاعياد اعياد الجاهليه التي هي من يعني ما يعود سواء كان في العام او في السنه او في غير ذلك لا يعبد الله تعالى في هذه الاماكن بامور توافق المشركين لانه من باب التشبه بالمشركين وهذه الفائده الثالثه أن من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فإنه يكون بهذه المسأله قد تشبه بالكفار في شركهم ومن تشبه بقوم فهو منهم كما بين النبي صلى الله وسلم عليه عليه فقول الأول في نذرك بين النبي عليه الصلاه والسلام بأن النذر نذر الطاعه إذا نذر فإنه يجب عليه من نذر أن يطيع الله أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فليعصيه. ولهذا قال: أوفي بنذره فإنه لا وفاء لنذره في معصية الله. نذر في معصية الله من نذر أن يعصي الله أن يعمل جريمة أن يعصي ربه عز وجل فإنه لا يوفي بها نذرة نذر. لكن هل عليك كفارة؟ منهم من قال: ليس عليه كفارة. ومنهم من قال: عليك كفارة يمين هو الصواب. صواب في هذه المسأله ان من نذر ان يعصي الله تعالى فعليه كفاره يمين عليه كفاره يمين وكذلك ولا فيما لا يملك ابن ادم اذا نذر فيما لا يملك فلا يوفي بنذره مثال ذلك انسان قال لو شفى الله مريضي عليه لله تعالى ان شفى الله مريضي ان ان اتصدق بسياره فلان او أعتق عبد فلان هذا نذر ما لا يملك إذا هذا عليه كفارة يمين كذلك وعليه التوبة إلى الله تعالى والنذر على أقسام نذر في هذا على أقسام نذر في معصية الله يحرم الوفاء به والصواب أن فيه الكفارة كفارة يمين نوع ثاني نذر في طاعة الله وهذا يجب الوفاء به الثالث نذر مباح يجرى مجرى اليمين فهو مخير بين الكفاره وبين الوفاء به مثال ذلك لو قال الانسان لله عليه نذر ان يلبس ثوبه الفلاني لبس الثوب مباح فهو مخير ان يلبس الثوب او يلبس غيره ويكفر كفاره يمين فإن فلم يحنث وإن لم يلبسه فعليه كفارة يمين ولا يجب عليه الوفاء بلبسه. رابع نذر اللجاج والغضب ويقصد منه الحث والمنع والتصديق أو التكذيب فهذا يخير كذلك في الوفاء به أو يكفر كفارة يمين مثال ذلك لو قال إنسان حصل لجاج بينه وبين شخص فقال الله علي نذر إلا ما فعل كذا لا أحج هذه السنة فإن هذا حصل من باب الإلزام ألزم نفسه بهذا وهو في اللجاج فهذا مخير ف يعني لا كفارة عليه ولم يحج فعليه كفارة اليمين ولا يلزمه الحج هذه من الأنواع التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء ومرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في الباب الحادي عشر: "لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله" أراد به "لا يجوز للمؤمنين التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركتهم في أماكن المعصية" في أماكن تعبدهم ولو بغير الذبح حتى لا ينسب إليهم ويشاركهم فإذا ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فإنه قد ينسب لأهل إلى أهل السوء أو يظن به السوء والمؤمن يبتعد عن ذلك كله وقوله لا تقم فيه أبدا هذا نزل في مسجد الضرار وهو مكان بناه المنافقون لإيواء بعض الكفرة ليكون حصنا لهم يجتمعون ويتعاونون فيه على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم أخفوا ذلك وأظهروا, وأظهروا أنهم بنوا المسجد لايواء الضعفاء والمساكين في الليالي الشاتية وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه قبل ذهابه إلى تبوك ولكنه أجله إلى عودته ولما رجع وقبل المدينة أنزل الله ما يفضحهم ويبين مقاصدهم الخبيثة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه، فمعنى ذلك ان محلات الكفر والضلال يجب التخلص التخلص منها وعدم ابقائها حتى لا يستعان بها على الفساد، واستدل به المؤلف على ان المكان المعد للذبح لغير الله او الصلاه لغير الله او معد للفسق والمعاصي والمعاصي يجب الا يبقى حتى لا لا يفسد المسلمين ولا ينسب اليهم وهذا قياس جلي والقياس ثابت كما في حديث فلعل بِنَكَ هذا نزعه عرق وقوله عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه فسال الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ديوانه موضع باسفل مكه ويقال لها ويقال انها بالقرب من ينبع هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد وهل كان فيها عيدا من اعيادهم خاف الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون ان يكون خص المكان لانه كان فيه وثن من اوثان الجاهليه او عيد من اعيادهم وهذا يتاسى بهم فدل على ان المؤمن ينبغي ان يبتعد عن اماكن الجاهليه ولا يخصها بالعباده حتى لا يتشبه بهم وينسب اليهم فلما اخبره انه ليس فيها ذلك امره ان يوفي بنذره ويدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن قصده مشابهة المشركين والكافرين وأشباههم وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله كما إذا نذر أن يشرب الخمر فلا يوفي بنذره واختلف العلماء في الكفارة على قوله الأول إنه نذر باطل ولا كفارة عليه واحتجوا بعمومات ولكن جاء عدة أخبار تدل على وجوب الكفارة وهو الراجح وهو القول الثاني وقوله ولا فيما لا يملك ابن آدم كان يقول لله علي ان اعتق عبد فلان فنذر فنذره باطل فالشاهد ان المؤمن لا ينبغي ان يفعل الطاعه في مكان من اماكن الجاهليه والشرك والمعاصي الا اذا غير هذا المكان وصار مسجدا مثلا او بيتا وزالت عنه اثار الجاهليه ونسيت فلا باس كما امر النبي بهدم بهدم اللات وبناء مسجد مكانه فهذا يجوز تعبد فيه فائده إذا حصل شرك أو بدع عند القبور فهذا لا يمنع من زيارتها الشرعية كما إذا حصلت المعصية في المسجد فلا يمنع فلا يمنع من الصلاة فيه فائدة أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالصلاة في الكنيسة لأنهم اتخذوها معبدا لله لكن عبادتهم ليست مستقيمة وفيها شرك وباطلة فلعل الشبهة أنهم اتخذوها معبدا لله أو أن المؤمنين مضطرون للصلاة بها عند مرورهم منها عند أسفارهم فقد يكون للضرورة أو لأن جنس عبادة الله متفق عليها بينهم فيما يتعلق بالصلاة انتهى كلامه رحمه الله في الباب الحادي عشر.
1: بارك الله فيكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نسأل الله لنا ولكم التوفيق العلم النافع والعمل الصالح صلى الله على محمد بارك الله فيكم.